0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este lunes 1 de noviembre de 2021. El presidente Juan Orlando Hernández viajó a Glasgow, Escocia, para participar en la cumbre del clima, donde abogará nuevamente para que Honduras acceda a los fondos verdes del clima para ejecutar el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible. Con mayor énfasis como una urgencia mundial y en especial de los países de la región que afrontan directamente las consecuencias del cambio climático, el gobernante indureño expondrá ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático entre hoy lunes 1 de noviembre y martes 2 de noviembre el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible impulsado por su gobierno luego del paso devastador de las tormentas tropicales ETA y IOTA en noviembre de 2020. Honduras sufrió el embate de ambos fenómenos naturales en menos de 15 días. En la zona del Valle de Sula, que fue la más atañada, más de 300.000 familias perdieron sus casas o bienceres, afectando además a negocios, industrias y la producción del campo. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández formuló un decreto de emergencia en el que se contempla la planificación para la construcción de represas en distintas regiones del país para la contención de agua por inundaciones, asegurar la producción en el campo, seguridad alimentaria, generación de empleo y la generación de energía eléctrica. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. El narcotraficante hondureño Freddy Donaldo Mármol Vallejo, de 40 años, alias Mármol o El Chele, quien figuraba como líder del cartel del Atlántico conoció ya los cargos que enfrenta ante la justicia de los Estados Unidos. El jueves anterior fue presentado en la sala ante el juez magistrado estadounidense Chris McCaulie, quien conocerá la causa. Se trata de una acusación formal emitida por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, que lo señala de conspirar para traficar narcóticos internacionalmente, distribuir narcóticos internacionalmente con la intención de importarlo. A los Estados Unidos y lavar las ganancias del tráfico de narcóticos. Mármol Vallejo, quien para los fiscales estadounidenses es uno de los capos de mayor reputación en ese rubro criminal y considerado como el señor de la droga, antes de su arresto no solamente figuraba en el expediente de acusación formal del 4 de mayo, sino que también su relevo y mano derecha, que figura como coacusado, el hondureño Michael Adolf Dixon River, de 53 años. Ambos son señalados de participar en una conspiración internacional de tráfico de drogas que distribuía cocaína en Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica y México con el objetivo de llevar la droga a los Estados Unidos. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. El infectólogo pediatra Luis Romero calificó como una muy buena noticia la autorización por parte de Estados Unidos de la vacuna contra el COVID-19 para niños entre 5 a 11 años de edad. La Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, emitió ayer una autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad. Se trata de la primera vacuna contra el COVID-19 autorizada en ese país para los más pequeños. Por su parte, el viceministro de Salud, Freddy Guillén, anunció que Honduras recibirá 1.5 millones de vacunas Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad luego de un contrato suscrito hace unos cuatro meses. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. Mediante la figura de procedimiento abreviado, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida obtuvo la primera sentencia condenatoria por el asesinato del italiano Giorgio Scanu. Cristian Paul Merlo Álvarez se declaró culpable tras admitir su responsabilidad penal tanto en el crimen como en el delito de allanamiento de domicilio del europeo por lo que el juzgado de letras de la sección judicial de Choluteca le dictó una pena de 15 años, 4 meses y 15 días de reclusión. Según el requerimiento fiscal, el pasado 8 de julio, en el barrio El Centro de Santa Ana de Yuguare, en el departamento de Choluteca, el italiano se encontraba en su vivienda y de manera violenta ingresó por el portón principal una turba de personas en busca de la víctima y al encontrarlo procedieron a golpearlo hasta ocasionarle la muerte utilizando palos, piedras, machetes y varillas de hierro. Continuamos con más noticias en Tribunito por la mañana. El Empira frente al dólar al cierre de octubre prácticamente retornó al valor que tenía a finales del 2020 tras episodios de depreciación observados en las últimas semanas de acuerdo con economistas. Hoy, la compra de un dólar en el sistema financiero nacional es de 24.10 lempiras y su venta es de 24.27 lempiras, similar a lo que se registró en el cierre del 2020. 24.11 en la compra y de 24.28 a la venta. La mayor apreciación del 2021 que era aplaudida por los sectores económicos se observó el 23 de julio cuando la moneda nacional se cotizó a 23.71 lempiras por un dólar pero desde esa fecha en adelante la demanda de divisas para importaciones comenzó a presionar con una depreciación constante. La ex vicepresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, coincidió que durante varios meses observaron una importante apreciación del empira. Del 11 de agosto hasta el 16 de septiembre, la moneda comenzó a depreciarse de forma rápida, de tal forma que en un mes el empira se depreció prácticamente en 37 centavos, explicó Liliana Castillo, ex, vice, ex presidenta del Colegio Hondureño de Economistas. Más noticias con Tribunito por la mañana. El asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Juan Carlos Aguilar, sugirió a los partidos políticos atender el llamado de firmar un acuerdo de paz a fin de evitar la violencia preelectoral. Recientemente, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, urgió a los partidos políticos a suscribir un acuerdo de paz para evitar la violencia electoral A menos de un mes de las elecciones generales del 28 de noviembre próximo La campaña electoral ha estado crispada por una violencia verbal Especialmente por parte de la oposición en los medios de comunicación y las redes sociales En contra del candidato nacionalista Nari Tito Apura Quien, como dicen sus seguidores, es diferente Ya que se dedica a trabajar sin ofender a nadie En cambio, la oposición señala que... De parte del Partido Nacional reciben constantes ataques El asesor de la Asociación para una Sociedad Más Justa Juan Carlos Aguilar Dijo que es de suma importancia que los partidos políticos Atiendan ese llamado para firmar el acuerdo de paz electoral En los espectáculos La muerte del actor Octavio Caña de 22 años Por un disparo de arma de fuego En el contexto de una persecución de policías municipales de Cuatitlán, en México, suscitó polémicas en las últimas horas debido a las distintas versiones del suceso e imágenes que circulan en redes sociales. El periodista Luis Manuel Acevedo compartió en su cuenta de Twitter un video de la presunta persecución de la camioneta de Ocaña con imágenes obtenidas presumiblemente del C4 y en la que se muestra la trayectoria del vehículo Jeep que es seguido por patrullas municipales. Se puede apreciar el jeep avanzar a gran velocidad mientras se esquiva coches y camiones. En una glorieta, una camioneta de valores color blanco frenó abruptamente ante la aparición del vehículo de Ocaña, con el que casi estuvo a punto de colisionar. Por su parte, el periodista Carlos Jiménez, quien también difundió el primer vídeo compartió en sus redes otro más amplio de lo ocurrido. Mencionó que el padre de Ocaña confirmó que las dos personas que le acompañaban eran sus amigos y que uno de ellos declaró que el actor iba armado el disparo entró por pómulo derecho salió en el parietal izquierdo y quedó en el techo informó el periodista en relación al vídeo sobre la muerte del actor Octavio Ocaña de 22 años quien en los últimos tiempos se destacó por su participación como Benito en la serie Vecinos de la televisión mexicana y este ha sido el boletín de noticias de este uno de noviembre de 2021 Gracias por tu atención Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo